0: Ich hatte heute Morgen ähm, direkt eines der schönsten Gefühle, ähm, was ich so kenne. So. Und zwar, wir sind, ja, wir sind ja beide auch Literatur interessiert. Und wenn man so ein, so ein großes Buch, ne, sowas, was man sich so vorgenommen hat und wo es vielleicht auch mal hart war, also jetzt nicht was, was man einfach nur zur Unterhaltung gelesen hat oder so ein kleines Textchen oder sowas, sondern wirklich mal sowas, was einen dann vielleicht auch mal ein Jahr oder so begleitet hat. Und wenn man dann die letzten Zeilen liest und dann halt wirklich so, dann mache ich das auch immer so, dann blätter ich noch, das heißt ja meistens hinten noch so einen so Schmutztitel, heißt das glaube ich, nur so einfach so unbedruckte Seiten und sowas und dann wirklich dann die allerletzte Seite und dann blättest du die um und dann schlägst du das Buch so zu, ist natürlich noch viel befriedigender, wenn das ein Hardcover ist und das dann noch so Macht. Ja. Und dann sitze ich so kurz da und habe das Buch einfach quasi, äh, seh, gucke dann auf die Rückseite des Buches und sitze dann so kurz da und sinniere so nach. Irgendwann. Ja,
1: ah, das Gefühl hatte ich schon ganz lange nicht mehr, weil ich ähm, wirklich lange nicht mehr so dieses Gefühl hatte, ein Buch zu Ende zu lesen, weil ich einfach kein Buch zu Ende gelesen habe und hm. habe aber jetzt im Urlaub äh, das, mein Kindle dabei gehabt Kindle, Kindle, Kindle ja. äh, und habe da ein ganz tolles Buch angefangen zu lesen von Woody Allen, seine Autobiografie und da bin ich auch noch mittendrin. Also sag mal so, ich habe ja. hab in Italien angefangen es zu lesen, ich habe in Italien aufgehört es zu lesen, ich bin jetzt ja. noch nicht mehr bei der Mia Farrow Geschichte, äh, weshalb die meisten ja dieses Buch kaufen. Aber ich weiß, ja, was du meinst nicht. und es gibt ja auch dieses, hast du nicht auch dann diese Melancholie, wenn es dann zu Ende ist, weil vielleicht die Geschichte mhm. so schön war, dass man gerne noch in dieser Welt geblieben wäre?
0: Ja, ja, eben. Und vor allen Dingen auch, man weiß ja dann halt eben so, okay, dieses Gefühl wird man so nie wieder haben können. Ne? Das, Außer äh, man liest Buch, es natürlich
1: ne? nochmal. Ja, aber, aber das aber ist ja, ja ein anderes ja, Gefühl. Ja, ne? Aber ja. ich habe gemerkt, ähm, genau wie bei Filmen, wie bei Trainspotting, dass man nach 20 Jahren es nochmal sich anschaut und denkt, hä? Genauso ist ja. es auch bei Büchern. Es gibt Bücher, da hab ich die habe ich gelesen und dann lese ich die, mache ich selten ehrlich gesagt, lese ich die nochmal nach Jahren und merke, ja. oh Gott, ich habe ich hab drei kleine Dinge, die mir was fürs Leben gebracht haben. Die habe ich mir gemerkt. Aber hm. aber jetzt, zu meinem jetzigen Zeitpunkt, wenn ich es jetzt nochmal lese, sind es vielleicht ganz andere Dinge, die mir was bringen. Ja,
0: ja, absolut. Also absolut. der
1: Vater von einer Freundin, das erzählte mir damals, als wir so um die 20 waren, die sagte, mein Vater liest hat, äh, hat aufgehört, neue Bücher zu lesen er hat einen Kanon an Büchern und er liest die einfach immer wieder.
0: Naja, das habe ich auch mal in einem Murakami-Buch ähm, äh, gelesen. Da hat dann auch eine, äh, der, quasi der Mentor des Protagonisten, äh, so ein Zimmergenosse von ihm war das, der hat dann auch gesagt, er liest nur Bücher, die mindestens 50 Jahre alt sind, weil die haben einfach schon den Test der Zeit bestanden. Und da kann man sich sicher sein, wenn die äh, älter als 50 Jahre sind und immer noch gelesen werden, dann müssen die wohl auch ganz gut sein.
1: Ja, das stimmt. Und wenn sie noch verlegt werden.
0: Ja, eben. Und, eben, und was ja. wir nicht
1: vergessen dürfen, die wahren Gültigkeiten des Lebens sind ja tausende alt, banal ja, ohne Ende. Stimmt. Und ja. ähm, der Mensch meint, er würde sich verändern, meint, er würde irgendwie sich verbessern oder so, aber am Ende sind wir noch genauso wie Menschen vor 2000, 3000 Jahren, außer dass wir jetzt hier kein Hexen verbrennen, okay, okay. Also Menschenrechte sind dann schon äh, neu. Glücklicherweise ja. sind die da, aber ansonsten, was die Liebe angeht, die Verzweiflung, äh, die Sehnsucht, sind, ja.
0: Genau, das sind das sind schon so Motive, wobei jetzt gerade auch so unser Liebesverständnis schon so sehr ähm, von der Romantik geprägt ist und mit Romantik meine ich da jetzt nicht irgendwie eine Pizza-Restaurante und eine Kerze anzünden, sondern ja. halt eben einfach so die Epoche der Romantik, da entstand ja auch tatsächlich so dieses Motiv vom tragischen Held und vom Künstler, der leiden muss, um irgendwie große Kunst zu schaffen, so Frederic Chopin und Robert ja. Schumann, der dann irgendwann nicht mehr spielen konnte oder Beethoven war ja auch schon so der Übergang zur Romantik, da konnte er das nicht mehr hören und ja. so seine eigenen Kompositionen. Ähm, so Leonardo da Vinci zum Beispiel, der hat ein, ein tolles Leben geführt. Also er wurde von Anfang an von seinem Vater gefördert. Äh, der hat zu einer Zeit gelebt, wo äh, Künstler auch einfach in der Gesellschaft allgemein geschätzt worden sind. Da gab es jetzt nicht irgendwie, dass die Eltern gesagt haben, nein, du wirst Bankier, ansonsten verstoße <lacht> ich dich oder sowas. Der wurde halt immer vom Vater gefördert und war ja, denk mal, da sind wir uns einig, äh, schon, äh, schon, schon ein großer Künstler. Auf, ja, ne? ja. Kennt man ja, ja. Ja, ja. Da Vinci hat ja auch den Da Vinci Code dann auch so geil gefunden.
1: 4711 <lacht> übrigens, aber bitte kein weiter sagen. Ja, ähm, ja äh, heute glaube ich wird man seinen Kindern nicht mehr unbedingt raten, Banker zu werden, oder?
0: Nein, ich weiß es, bei mir war es ja noch so. Ja, ja das war ja das war vor der, der großen gut. Bankenkrise, ja, das war, ne? Das war vor der großen Bankenkrise, ja. Naja, ich weiß nicht. Also ähm, ich hatte sogar damals, witzig, dass du das ansprichst, bei der Bankenkrise gab es ja dann auch Occupy ähm, Wall Street.
1: Stimmt, ne? ja. Und
0: dann, und dann, und dann gab es ja halt eben auch äh, drei Wochen später, ne, wie es immer ist, ja, gab es dann halt eben auch so den, den europäischen Ableger davon. Und der war ja tatsächlich in Frankfurt und... Ähm, da war ich auch zu der Zeit, habe ich in Frankfurt gearbeitet und ich bin dann auch mal dadurch dieses Camp an der EZB durchgegangen. Das war dann das Occupy, so.
1: Occupy Frescas oder wie nannte sich das? Äh, so? na,
0: das war, das, das war ähm, an der Taunusanlage, wo früher die ah, EZB ja. war ja. und da hatten die dann in diesem Park davor, wo dieses große, nicht sehr hübsche Eurozeichen als... Äh, Installation aufgebaut ist oder so. Ja. Da hatten die dann halt eben den Platz besetzt und dann war da so ein Camp und dann bin ich dann natürlich auch mal durchgelaufen, weil es ja irgendwie schon auch ein, ja, ein Zeitereignis einfach ist. Also Hast du dir mal die Leute angeschaut?
1: Habe ich, hab ich
0: mir die mal angeschaut und dann gab es da auch einen großen einen großen Tag, ne, wo dann irgendwie große Demo und hier jetzt hier mal Radau und und gegen gegen das Finanzsystem und die Bonzen da oben und sowas, ja. Ähm, und da sollte es auch eine Kundgebung ähm, geben auf der Bühne. Und dafür konnte man sich anmelden und da hatte ich mich auch angemeldet. Leider hatten sich dann so wenig Leute äh, dafür angemeldet, dass, äh, für die, für als, als Sprecher quasi, dass äh, dieser Programmpunkt dann gestrichen wurde. Aber wenn dieser Programmpunkt da gewesen wäre, dann hätte ich da auch tatsächlich, hatte ich schon vorbereitet, eine Rede gehalten, wo ich auch mal gesagt hätte, ähm, dass ich es furchtbar finde, wie jetzt einfach so allgemein auf Banker draufgehauen wird. <lacht> was die ne, ja wirklich halt eben weil also da wurde ja dann teilweise so getan als ob jetzt so jeder Sparkassenangestellte irgendwie so äh, Zigarre rauchend <lacht> ich verzocke hier im äh, Börsencasino die Millionen von den Arbeitern weil das ist mir alles scheißegal das ist ja nicht das Gros der ähm, der An der der Banker ja, die ja. jetzt so sind es gibt diese es gibt Tatsächlich, ähm, da diese Berufsklasse der äh, Investmentbanker, die dann halt eben wirklich auch ähm, aktiv und, und im Optionshandel und sowas tätig sind. Ähm, aber selbst da kannte ich dann halt eben auch einen, mit dem bin ich dann auch immer dahin gefahren. Äh, also der kam auch aus Wiesbaden und wir haben uns dann ein bisschen angefreundet. Und der ist dann eben immer vorher ausgestiegen, weil er bei der Deka Bank war. Und der meinte auch so: Ja, wir haben halt Begleitschutz. Ach, teilweise Wahnsinn. wirst du, du wirst halt teilweise wirst du hier halt einfach, einfach nur, ne, der hat natürlich einen Anzug an und alles und ehrlich gesagt, der sah auch so aus, wenn wir beide jetzt einen sehr klischeehaften äh, Börsenfilm oder sowas schreiben würden und die Figur des fiesen Investmentbankers, weil der hat auch so zurückgekämmte Haare und sowas, ja und war halt so top in Schuss, immer gebräunt, zu weiße Zähne und sowas, aber ein ganz lieber Typ auch und äh, ja, aber okay, der war da halt eben bei der DK-Bank, weißt du? Hm. Also, das war halt, das war jetzt nicht hier irgendwie der, äh, ja, ich zock jetzt hier und dann die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent, das ist mir alles egal, außer die Rendite und sowas. Und das fand ich, ich fand das so schlimm, dass dann da einfach dieser Generalverdacht aufgemacht wurde und dass dann wirklich einfach Leute im Anzug, die ja noch nicht mal zwingend Banker dann sein müssen, ähm, dass sie dann da Begleitschutz brauchten, um dann von der S-Bahn-Haltestelle zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen.
1: Naja, aber das ist doch der. Wunsch des Menschen, irgendwie einen Sündenbock zu finden ne? und zu sagen, ja, ja. die Welt, wir wollen sie uns so einfach wie möglich machen, wir sind die Guten, das sind die Bösen und deshalb müssen wir die ja, Bösen ja, wegmachen genau. und dann ist die Welt für immer gut. Das Schlimme eben. ist nur, dass ja. auch die Bösen denken, sie wären die Guten und wer ist überhaupt böse? Was ist überhaupt böse?
0: Ja, eben. Und es gibt ja. ja
1: auch im Karneval, ähm, ah. Gott hab ihn selig den Karneval, wir wissen ja nicht, ob er nochmal kommen wird in Köln. Ob er stattfinden ja. kann. Oh. Und da gibt es ja auch mal den Nubbel. Ich weiß nicht, ob diese Tradition ah, bekannt ja. ist. Ne, also ja, diese ist ab dem 11.11. .11. Setzt, sich, setzt sich eine Figur, die man aus Stroh oder sowas äh, spinnt, ähm, dann irgendwo in die Kneipe hin. Manchmal hängt die über der Kneipe. Und alle Sünden, die passieren in der Karnevalszeit, hat am Ende der Nubbel gemacht.
0: Ja, ja, ja. ja aber das ist ja dann auch schön. Ja, Vielleicht hätte man, damit hätte man die, sich diesen ganzen Occupy Wall Street Kram einfach sparen können. Mhm. Ja? Einfach so no Der Nubbel, der hätte es sein genau. müssen.
1: Dann, <lacht> <lacht> Ja. Ich habe mir was Lustiges überlegt für heute. Oh, ich bin ja, ja. immer noch ähm, im äh, The Real Housewives of New York City-Fieber.
0: Ja, Obwohl wenn ich das auch mal ganz kurz, ganz kurz zwischenschieben kann. Ich finde, du siehst toll aus heute, Jasmin. Also, du siehst <lacht> Dankeschön. Immer gut aus. Dankeschön. Aber hier jetzt so mit diesem. Ist es ist so ein Polo-Hemd oder so? Ein T-Shirt.
1: Ein ganz schwarzes T-Shirt einfach.
0: Ein ganz schwarzes T-Shirt, ja. aber so ein bisschen Lippenstift und so auch drin. Hast ja. du dich so für, für mich ein bisschen hübsch gemacht? Noch. Ja, ich
1: ich habe ähm, ja diese tolle App Face App. Und da kann man ja äh, sehr viel zaubern und da hatte ich ja, ja bis vor kurzem auf Facebook ein sehr verrücktes Bild von mir, das heißt ich habe mich genommen und habe mich richtig wild verfremdet und das hat Aha. mir dann so gut gefallen, dass ich gesagt habe, warum sehe ich eigentlich nicht so aus
0: <lacht> ja, und dann habe ich jetzt
1: gemacht. angefangen und habe mir auch mal so einen knallroten Lippenstift, wie ähm, diese Face-App mir das Hollywood-Make-up gemacht hat, mir gekauft und den habe ich jetzt einfach heute Morgen mal drauf gemacht.
0: Ja, sieht sehr gut ne? aus, weil ja, es ist, das ist ja ich, immer direkt lobend erwähnt. Dankeschön, ja. weil es
1: ist ja immer so die innere Haltung oder wie soll, wie soll man sagen, geduscht, geschminkt, gemacht äh, in einem schicken äh, Klamotte, äh, ja. spricht sich ja gleich ganz anders, als wenn ich jetzt hier Eben, auf dem Chaiselong ja. liege in meinem äh, Schlafanzug. Ne?
0: Genau, ja ne, mhm. also äh, vielleicht auch äh, für alle, die hier zuhören, ähm, ich habe natürlich äh, wie jeden Freitag Smokey Eyes aufgetragen, ah,
1: weil ich immer darauf bestehe,
0: aber nur ein Auge, damit
1: ich mich so drehen kann und so verwandeln kann, so zwinkern dann, kommt das Zwinkern mhm. besser raus. Also du kommst darauf, weil ich The Real Housewives of New York City erwähnt habe, mit diesen schönen Frauen. Yes. Danke dann äh, nochmal für diese Überleitung zu meinem äh, Lippenstift. Ähm, es gibt da die Ramona Singer, die ist zu dem Zeitpunkt mhm. des Starts dieser Serie bereits über 50, aber ihr ist es sehr wichtig, dass sie keine Eingriffe macht, die irgendwie mit äh, Narkosen zu tun haben, aber die macht halt äh, viel mit sich. so. Ne? Also die, dann gibt es dann will irgend so eine Cosmopolitan, die sie auch aufschlägt in Folge 2 der ersten Staffel und da ja. findet sich ein Bild von ihr mit so einer, die sieht aus wie so ein Fitness Queen mit so einer mhm. Palme auf dem Kopf, also so einer Haarpalme. Und ähm, dann zeigt sie dieser Bumpspalme Bekannte.
0: Auch gern genannt.
1: <lacht> die äh, Bekannte ist äh, Single und ja. sie will ihr jetzt mal erklären, wie das ist mit den Männern. Und dann hat sie mhm. eine alte Zeitschrift dabei, in der sie zehn Tipps gibt, wie man mit Männern umgeht. So als wären Männer irgendwelche Tiere oder ja. Von ja. wegen, ne? How to uh, feed a Hamster, so. Ja. Äh, ich habe das tatsächlich übersetzt, äh, damit wir hier äh, niedrigschwellig äh, arbeiten können.
0: Ja, sehr schön. Also,
1: ja. wir fangen mal mit dem ersten Tipp an. Mhm. Der erste Tipp heißt, diskriminiere niemanden. Warte nicht auf Kevin Kostner. Übermäßig diskriminierende Frauen verbringen den Samstagabend mit einer Familienpackung, hängen das. Da es einfach nicht genug CEOs mit Waschbrettbauch und großartigen Persönlichkeiten gibt, senke deine Standards. Und vergiss es, einen Filmstar oder einen Model daten zu müssen. Die Männer müssen nicht attraktiv oder ernstzunehmendes Heiratsmaterial sein. Sie müssen einfach einen unterhaltsamen Abend mit dir verbringen wollen. Was sagst du?
0: Ja, ja, ja gut, also ich bin äh, ein gut aussehender CEO mit Waschbrettbauch. <lacht> ja, ja,
1: aber und großartiger Persönlichkeit.
0: Nicht, ja? Und Smoky Eyes, ja. ja. Ähm, aber... Ähm, das ist ja, die Frage geht eher an dich, würde ich sagen. Was sagst du dazu? Weil das ist ja jetzt wirklich, das ist ja jetzt was, wo ich jetzt nicht sagen kann, ja genau, das sind auch die Männer, mit denen ich mich samstags ja. treffe.
1: Also ich finde, mit diesem diskriminiere niemand. das klingt natürlich krass, aber ich verstehe schon, ich habe eine Bekannte gehabt, die wartete immer auf den Türsteher mit Philosophiestudium im Background. Mmh, so, ne? Der, mm -hmm. der der sensible Bodybuilder. Ne? Ja. Also ich sag, du kannst einfach nicht alles haben. Du kannst vielleicht von jedem ein bisschen haben aber nicht von allem alles. Und deshalb ja. finde ich, ähm, es gibt so viele Männer, die nicht auf den ersten Blick beeindruckend sind und es gibt so viele Männer, die auf den ersten Blick beeindruckend sind und danach wahnsinnig langweilig sind. Deshalb würde ja. ich auch sagen, Augen auf äh es verstecken sich hinter Typen, die vielleicht nicht aus, ausgerechnet deine Beuteschema entsprechen. Sehr interessante Menschen, in die man sich durchaus Absolut, auch verliehen kann ja. oder einen witzigen Abend verbringen kann.
0: Einfach nur einen schönen Abend haben kann und wo ich wo ich sagen würde, da ist auf jeden Fall was dran. Wenn du jetzt irgendwie so drei Jahre lang nur zu Hause sitzt, dann bist du auch ganz schön raus. Also mhm. das, man kann das ja auch einfach, das klingt jetzt gemein, aber auch einfach mal als Date auch als eine Art Training sehen. Ja? Dass man halt eben einfach auch mal drinnen ist, ne? dass mm, das man stimmt. auch so da drin ist, dass man auch zum Beispiel nicht schrullig wird. Ne? Ja. Ich glaube, das passiert ähm, und zwar Männern und Frauen ähm, gerne mal dann ab so Ü30 Single in der Großstadt. Und wenn das dann so ein paar Jahre geht, dann fängt man, glaube ich, sehr, sehr ähm, intensiv auch an so Schrulligkeiten auszuprägen. Und da lohnt sich dann einfach immer mal wieder so der Sozialabgleich in Form von einem Date, auch wenn das dann vielleicht jetzt nicht irgendwie direkt die große Liebe ist, aber wo man dann einfach nochmal so merkt, ah, okay, es ist gar nicht normal, ähm, äh, dass die Nudeln mit Messer und Gabel zu essen. Mm, mm, mm. Ja.
1: ja, ich finde auch, ähm, dass Frauen dazu neigen oder Menschen dazu neigen, ihre Standards wirklich ständig zu erhöhen und zu sagen, ja, das mache ich nicht mehr mit und das mache ich nicht mehr mit und je länger sie mit ja. sich alleine sind, gut damit klarkommen und sagen, was muss ich mir jetzt das noch so ne, geben.
0: Ja und da sind Männer tatsächlich anders. Ne? Mhm. Also dann so, äh, es hat mal, es hat mal äh, ein Freund von mir, der hört hier auch zu Grüße an ihn, der weiß auch dann, dass er gemeint ist. Ich sage den Namen jetzt mal nicht, äh, ja. ähm, dem äh, brachte ich mal eine äh, lose Bekannte von mir näher und sagte so, ja, die wäre ja auch Single und dann konnte er sich nicht mehr so richtig an sie erinnern. Er hatte sie auch schon mal kennengelernt, und meinte so, ja, mh, ja, mal gucken, vielleicht könnte man, könnte man ja mal machen, kann ja auch einfach mal irgendwie ein nettes, äh, auch einfach mal ein netter Abend sein. Und dann traf er sie ganz zufällig ohne dass ich dabei war und schrieb mir dann einfach nur, das finde ich ist ein vernichtendes Urteil, ich habe sie jetzt heute noch mal gesehen, hatte sie doch anders in Erinnerung. Also nein, ähm, das wäre wirklich jetzt nichts für mich. Und jetzt kommt der Nachsatz, nicht mal besoffen auf einer Party.
1: Oh, oh mein Gott, die Arme.
0: Das ist so das Vernichtendste. Ich finde vor allen Dingen geil da drin so, nicht mal besoffen. Auf einer Party. Ja, das, also ist so, nicht mal das ist die Weiterführung
1: dieses Spruchs, die kannst du mir, äh, den kannst du mir nackig im Bauch binden. Genau, ja. Also das sagt man so lapidar daher, aber stell dir das mal bildlich vor.
0: Stell dir das wirklich mal bildlich vor und dann ja. so, ja, nee, immer noch nicht. Oh, <lacht> ich, ich, bin hier, ich bin immer noch nicht bereit dazu.
1: <lacht> ja. So, wir machen mal mit zweiten Punkt. Ja, wunderbar. Sei ein vollendeter Flirt, das ist jetzt ein bisschen komisch übersetzt. Es bedeutet, du kannst Männer überall und jederzeit treffen, indem du freundlich und nicht wertend handelst, lächelst und Augenkontakt herstellst. Es ist erstaunlich, wie viele Frauen blasierte Gesichtsausdrücke als eine Art Schutzschild tragen. Ja. Ist so, ne?
0: Stimme stimme ich, stimme ich absolut zu. Ähm war natürlich auch also ne andere gehen in Clubs oder äh, äh, melden sich bei Paarship an ähm, in meiner Singlezeit war eigentlich so äh, so meine meine Jagdgewässer waren tatsächlich der Pendlerzug ja. ah. äh, dort habe ich einige einige äh, ja. Freundschaften gemacht ja und ähm, habe dann aber auch immer mal wieder festgestellt ähm, wie häufig da und guck mal das ist ja eigentlich eine schöne Situation ne? du hast ja. irgendwie ne, und dann siehst du jemanden vielleicht auch mal ein bisschen öfter oder sowas ne und ohne dass du jetzt mit dem Kontakt hast aber du triffst den irgendwie regelmäßig Regelmäßig, die Blicke treffen sich, dann irgendwann sagt man sich einfach mal so hi oder sowas. ja Oder man sitzt sich irgendwie so schräg gegenüber, man kommt über das Buch, das man liest, ins Gespräch oder so. Und ich war immer wieder erstaunt. Also ich bin da jetzt auch nicht so, äh, hier der Funkensprüher geht durch den Zug und ach, hallo die Damen so, oder sowas. So also, stelle ja. ich mir hm? das aber eher vor. Ja, ja. Ne? Mit dem aber, Spazierstock. Äh, ja, ja, genau. <lacht> aber tatsächlich ähm, habe ich da einige Bekanntschaften gemacht und wirklich halt eben einfach so Blicke treffen sich, lächeln. Weiß ich nicht, man sitzt irgendwie schon in so einem Viere-Abteil gemeinsam oder man geht dann irgendwie rüber, man kommt ins Gespräch. Ja, wie, dann, wie kommt man ins
1: Gespräch? Wie ist der Opener? Puh.
0: Ist der, also ja, meistens war ich dann doch schon. Ja, also dass jetzt äh, die Frau dann irgendwie rüberkam oder sowas. Das war dann wirklich eher, wenn man schon in so einem Viererabteil abteil zusammensitzt. Die haben dann meistens mich irgendwie auf das Buch angesprochen, das ich gelesen habe oder so. Ah. Ja, ähm, ne, da, was äh, kriegt man mich natürlich dann halt auch mit? Ne? Ich habe, ja, ge also, ich habe äh, gesehen, Sie <lacht> können
1: lesen. Das ich ist, das ist beeindruckt.
0: Oh, das habe ich auch gelesen. Und wie oder wie ist das Buch denn so oder sowas? Oder oh, das sieht ja, das sieht ja interessant aus ah, oder ja. sowas, ja. Ähm, Guter Tipp. Ja, ja, war vielleicht auch hilfreich, dass ich immer oberkörperfrei bin. <lacht> Mann, oh Mann, ich habe heute hier auch in gag <lacht> ne, Ähm, Ansonsten, ja, du, ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ist also, individuell. Hab, Hast jetzt keinen Standardspruch ja, genau, oder sagst nein, jetzt nicht. nein, auch irgendwelche oder irgendwelche Aufreißersprüche oder sowas. Das, ja. das funktioniert ja, das funktioniert ja noch nicht mal in Sitcoms. Ja, ja. ja also, das warum stimmt. sollte das im echten Leben funktionieren? Es ja, ist ja. dann immer irgendwie so ein, weiß ich, irgendwas lapidares, so, hey, hi, na.
1: Ja, man hier, selber möchte, hallo. also ich, ich kenne das von mir, man möchte dann so eine Situation überspielen, weil das ja eigentlich eine blöde Standardsituation ist und wird dann ironisch. Im schlimmsten Fall. Ja. Nur, das funktioniert ja nicht, weil die Person kennt dich ja nicht und weiß nicht, dass du ironisch bist. Die denkt dann vielleicht, du ja. bist einfach nur peinlich oder unangenehm. Eben. Ja. Ja.
0: Genau, genau. Ne? Aber es gibt auch, also ich habe da auch tatsächlich immer in sehr, sehr viele harte Gesichter geblickt, auch bei Männern natürlich, wo ich mir aber auch immer so gedacht habe, so ey, also die dann einfach auch, die haben dann so, so Spiele auf dem Handy oder sowas gespielt. Ich habe ja auch gerne gelesen oder dann auch mal Zeitung gelesen, aber auch mal einfach aus dem Fenster geguckt oder Musik gehört. Und ich fand das schon erstaunlich, wie wenig Leute diese Situation, also für wie viele Menschen diese Situation tagtäglich einfach nur tote Zeit war. Ja. Dass sie dann einfach nur eine Stunde lang da saßen Ach. und geatmet haben und dann. Einfach aus dem Fenster geguckt? Gegangen. Na, noch nicht mal das. Sondern die einfach nur irgendwie dann halt in diesem sich bewegenden Vehikel waren, ohne ja. irgendetwas zu sein, zu denken oder zu machen. Weiß ich nicht. Vielleicht haben die auch total interessante Gedanken währenddessen. Ja, ja, da laufen ganze so. Filme ab. Ja, ja genau, das kann ja auch sein, mhm. aber ähm, ich erinnere mich eben auch an eine Situation, äh, das, war, das war wirklich ganz spannend, da bin ich an der, am Hauptbahnhof losgefahren mit der S-Bahn und innerhalb von drei Stationen war das wirklich, Blicke begegnen sich, anlächeln, ansprechen, unterhalten, merken, dass man einander interessant findet, hier ist meine Nummer. Ja? Ja, ja. Innerhalb ja. von drei Stationen ja? oder ja. zwei sogar nur und ähm, die, die Dame traf ich dann auch später wieder, habe ich dir mal die Geschichte erzählt mit dem Boot ja. Mit dem Boot am Mai, ja, habe ich, ja. hab ich die hier auch schon mal das erzählt? Das weiß ich nicht, das weiß ich
1: ehrlich gesagt, erzähl einfach.
0: Ich erzähle sie einfach mal und zwar traf ich mich dann mit der jungen Dame und das war eine, ähm, eine Produktdesignerin ne? und ich arbeite ja in einer Werbeagentur und dann ne, trafen wir uns in Frankfurt, sie kommt ja aus Frankfurt, ich aus Wiesbaden, bin ich nach Frankfurt gefahren und dann saßen wir so am Mainufer und dann erzählte sie auch so, so ja, ne, sie, sie überlegt jetzt halt eben auch, wo sie anfangen will, ihr wäre ehrlich gesagt einfach ein Unternehmen lieber als eine Agentur und dann habe ich so gesagt, warum, Agentur ist doch auch ist ganz spannend, abwechslungsreich auch und sowas schnelllebig, ja, ja aber das wäre irgendwie so, sie hätte da so ein schlechtes Bild und dass dann da halt eben auch irgendwie so, man wird schlecht bezahlt und die Chefs, die sind dann irgendwie so Bonzen und machen sich's dann irgendwie so schön. Da hab ich so gesagt, ja, also, also das... Ist jetzt hier N gleich 1, aber so in der Agentur, in der ich arbeite, also da 1. muss ich echt sagen, da muss ich wirklich sagen, also die Chefs, klar, ne, natürlich verdienen die mehr als ich. Äh, die haben ja jetzt auch da äh, sich das aufgebaut und so und die haben auch irgendwie äh, Wohnungen in Sachsenhausen oder so ein kleines Häuschen oder sowas. ja Aber das sind jetzt nicht irgendwie so Bonzen oder so. Ja, das kann man jetzt wirklich nicht sagen. Na okay, ja das Gespräch ging so weiter und irgendwann, manchmal hat man ja so das Gefühl, man, man hört irgendwie so, dass jemand seinen Namen ruft. Ne, und ich hm. hört dann irgendwie so, André. André, André, ja. dachte auch die ganze Zeit ruft da jemand und dann meinte sie so zu mir, du sag mal, ähm, kann es das sein, dass die Dichter rufen auf dem Boot? Ja? Und dann guckte ich halt eben so auf den Main und dann waren da halt meine beiden Chefs mit ihren beiden Frauen, die sich so auf der holzgetäfelten Yacht, die der eine hat, mit so, so, vorne, so vorne so Trophy Wipes, die sich dann halt vorne so auf, der, so auf dem Bug so gesonnt haben und die beiden halt so komplett so, in so weißen Langklappen. So eine
1: werbung genau kommt so vorbeigefahren, die
0: winken mir dazu halt so hi, hi. Du so. auch ein ja. Champagner? So, also genau so, so diese Art war das halt eben wirklich. Und ich gucke ich guck so rüber und sie so, mm -hmm. waren das diese ganz bodenständigen Chefs, von denen du mir eben Und erzählt du dann das? so, siehste,
1: ganz ja, normale Leute. Bodenständig, bodenständig,
0: ja, ganz normal. <lacht> <lacht> Kleines Brot, kleine Wohnung, ja, ne? kann man doch alles machen. Ja, wunderbar war das. Ja.
1: Wir kommen zum nächsten Aber, Punkt. Ja, auf, jeden ja. Fall, auf
0: jeden Fall kann ich nur ja. zu raten, ähm, einfach auch mal auf so einen Flirt eingehen, auch da wieder. Einfach mal im Training sein. Das muss ja nicht immer gleich irgendwie was entstehen.
1: Ähm, ich ja, verstehe keine halt zu hohen auch, Erwartungen. Dass,
0: genau, ja. Ich glaube halt eben auch für Frauen ist sowas dann ein bisschen schwieriger, weil natürlich, wenn du jetzt als Frau einem Typen irgendwie anlächelst, dann sind halt auch die meisten Typen so direkt so, ah gut, alles klar.
1: Mm, ja.
0: <lacht> ich mache nur schon die Hose auf. Ja.
1: ja, ja. Aber Fakt ist ja auch, eigentlich, wenn du denjenigen siehst, und dann weißt du schon, ob, auch wenn er den Mund noch nicht aufgemacht hat, ob, ob du den toll findest oder nicht. Ne? Ja. Das ist ja ein, ein Eindruck innerhalb einer Millisekunde. Natürlich, ja. wenn der jetzt den äh, Mund aufmacht und ist halt ein super Vollidiot, dann äh, bricht oder es natürlich so sofort Spinde weg hat's. oder so, ja. Aber eigentlich äh, kann man gar nichts viel falsch machen, wenn man sich sowieso irgendwie attraktiv findet. Und ja. ähm, wenn man sich nicht attraktiv findet, da kann der andere auch ne noch so nett sein, wenn es halt nicht klickt. Das ist ja auch keine Entscheidung, die man äh, bewusst trifft, ja. Ja. Ne, also das ist halt auch, kann man ja nichts für, was man interessant findet und was nicht, ne?
0: Eben. Insofern ja. sollte
1: man das auch nicht zu so persönlich nehmen, wenn jemand sagt, nee, du, äh, kein Interesse. Vielleicht hat er auch eine Freundin oder ein Freund oder was auch immer. Ganz Du musst ja, es genau. nicht immer so ja. persönlich nehmen. Was äh, dir auch noch rät, ist, du sollst äh, dir als Frau die Nummer von dem Mann geben lassen und sagen, ich rufe dich an. Weil dann musst du nicht am Telefon warten, weil früher... Die äh, Alten werden sich noch erinnern, gab es Festnetztelefone mit Kabel ja. und man musste mm. zu Hause warten, bis derjenige anruft. Und dann sagte sie halt natürlich, mach das nicht, du hast seine Nummer, du entscheidest, wann du anrufst und so hast du die Kontrolle.
0: Ja, würde ich würde ich, äh, auch unterschreiben. Ja? Ja, Vor allen Dingen, ja. dann dann kannst du es dir auch nochmal überlegen, ja? was ja, gemein ja. wäre, wenn man sich dann da irgendwie die Nummer geben lässt und dann, dann nicht irgendwie sich wirklich nochmal meldet oder so, aber... Ja. Ja, doch würde ich, würd ich, würd ich unterschreiben, würde ich auch zu raten.
1: Heute ist ja oft schwierig, dann gibt einem jemand die Nummer und dann ruft man die sofort zurück, um zu checken, ob die echt ist. Oder, ne, ich schreibe ja. dir kurz eine WhatsApp, dann hast du meine Nummer. Das ist natürlich, dann muss man sich genau überlegen. Lügen sollte man da nicht. Oder? Ich finde es dann unangenehm. Wenn ich merke, derjenige hat mir eine falsche Nummer gegeben, fände ich irgendwie unangenehm.
0: Oh ja, absolut. Also das sollte ne? man nicht machen. Zumal ja. wirklich, wirklich die Gefahr besteht, weil, ne, die, äh, hier diese, diese Ratschläge kommen ja jetzt auch so ein bisschen aus einer anderen Zeit. Ähm, ich nehme an, bei uns beiden ist es so, aber ich glaube, die meisten Leute haben jetzt auch nicht immer was zum Schreiben dabei. Ja. Das heißt, man würde das ja dann schon irgendwie so eintippen oder so und dann äh, liegt die Versuchung sehr nah, dann so, dann lass doch einfach kurz anklingeln, dann, ähm, dann Genau, ich kurz dann hat an, dann jeder hast die auch Nummer, meine vom Nummer anderen. Also ist es
1: ja, ja. Also die Idee ist gut, aber nicht mehr zeitgemäß, halten wir das fest. Ja. Und, und, und jetzt kommt was, finde ich total freaky, ähm, weil ich nie so funktioniert habe. Lehne Last-Minute-Pläne ab. Wenn ein supergeiler Typ dich am Donnerstagabend um 8 Uhr anruft, um dich zu fragen, ob du Freitagabend was mit ihm unternimmst, auch wenn wenn du es unbedingt machen wollen würdest und du hast auch Zeit, dann sag ihm, tut mir leid, ich würde dich gerne wiedersehen, aber ich mache immer bis Mittwoch meine Pläne für das Wochenende. Und wenn er nur ein bisschen ernsthaft interessiert ist, dann wird er dich nächste Woche halt früher anrufen.
0: Oh, Halte ich für so, so ein affige, affiges Rumstrategieren, würde ich mir auf ja, jeden so Fall ein denken, ein so, oh nein, ciao, ja, auf keinen ja, Fall, äh, ja. was ist das denn, also bitte, das, das ist auch nicht irgendwie classy oder so, ho, ho, ist die geheimnisvoll, mhm. sondern ich würde mir einfach nur denken… Okay. Wenn es schon
1: so wenn, losgeht, ja.
0: Also und wenn wir uns dann treffen und ich sag dann so danach, nach dem Essen oder so, hey, wollen wir noch da und da was trinken gehen? Ist das dann auch zu spontan oder?
1: Mm. Nein,
0: also keine Ahnung, ich würde sogar so weit gehen, wirklich, äh, manchmal ist das ja dann auch einfach so, dann ruft man an und sagt, hey, äh, hier, ich bin 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 jetzt heute Abend äh, doch noch in der Stadt und, und wollte ich einfach nur mal fragen. Hast du, oder ich wollte da und dahin, hast du Lust mitzukommen und sowas? Und dann... <lacht> Tut mir leid, danke für das Angebot, aber ich mache meine Pläne immer bis spätestens Mittwoch. Ja, ja allein
1: diese, dieser Fakt, äh, dass man äh, einen Terminkalender hat, das habe ich ja erst vor... 15 Jahren oder sowas erfahrene Freundin von mir, wo ich mal spontan sagte, wollen wir uns morgen treffen, wo die sagte, Moment, ich muss erst meinen Kalender schauen. Das kannte ja. ich bis dato nicht. Ich hatte alle meine Termine im Kopf und ja. war bereit für Spontanitäten. Und das ist aber auch so vielleicht so New York City der 90er, wir wissen es nicht. Mhm. Die haben ja auch diese Dreier-Date-Nummer, ne, von wegen, wenn du dich dreimal datest, dann muss es passieren beim dritten Mal und so. Ja. Das kennen wir ja auch nicht. Also ich finde es, so eine Rapunzel-Taktik, ich finde es, so Psychospiele, so, Psycho so Mind-Games, und die finde ich sehr anstrengend, ehrlich gesagt.
0: Ja, furchtbar. Gar kein Interesse. Äh, rate ich jeder Frau von ab. Auch so, so alberne Spielereien und sowas, ja. Ähm, kurzzeitig macht einen das dann vielleicht ein bisschen interessant, aber. Da hat, keiner hat da wirkliches Interesse dran. Hm. Ja, 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 Und vor allen Dingen, dann musst du als Typ dann auch wieder, da musst du da so gegenhalten und dann irgendwie so, tja, dann melde ich mich jetzt halt eben nicht mehr und dann denkt sie sich in ihrem kleinen Frauenkopf so, oh nein, hab ich's jetzt vielleicht doch verzockt und sowas, ja, und dann ist auch, also ist doch wirklich affig, ja. Das Aber soll das doch passiert ja auch Schönes heute. Das ist was Leichtes sein, ja. ja, das soll doch Spaß machen und nicht irgendwie hier so ein äh, äh, kalter Krieg, äh, äh, eiserner <lacht> genau. Vorhang, so ein eiserner Vorhang, Mindgame werden oder sowas. Ich ja. zieh jetzt
1: den Bauern wird er den Turm nehmen. Ja,
0: ja, ja genau. Gescheuert.
1: Nächster Punkt, den finde ich gut generell. Arbeite an deinem Körper. Die Kontrolle über Gewicht, Muskeltonus und Gesamtfigur kann dein Selbstvertrauen verbessern, was es wiederum einfacher macht, die Kontrolle über ne, dein Leben zu haben. Ja, ja durchaus. Sehe jetzt aber auch so, ich, so Facebook-Gruppen, mit denen ich bin, wo, ähm, wo es auch um Sport geht und Ernährung und da Frauen sehr viele Off-Topic-Themen haben, nämlich genauso, er ruft mich an, was soll ich tun. Und mm. da, da verlieren die sich so ein bisschen in, in ihren äh, Körpermodifikationen. Weißt du, ja. als wäre das das, das Wichtigste. Und ver vergessen so darüber, ihr Selbst, also ihr Selbstvertrauen wird nicht verbessert, es wird eher ständig geschwächt, weil sie denken, der, der, mein Po ist immer noch nicht apfelförmig, was soll ich nur tun? Hier diese Stelle, wo ich den Pfeil habe, da will ich gerne mehr und so. Da denkst du, ach, Schätzchen, kümmere dich doch da mal um andere Sachen, ja? Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Vor allen Dingen ähm, auch wirklich mal so, was so das Thema Schlankheit und sowas angeht. Bin ich jetzt auch nicht der Erste, der das sagt, aber ähm, äh, also ich ich kenne keinen Typen, der irgendwie wirklich auch so ganz dürre oder sowas, der da sagt, das ist so mein Ding. Ja, Ich finde auch schlanke Frauen schön. Ich finde aber auch, es gibt Frauen, die, wo, finde ich, ist auch immer so ein ätzender Ausdruck, so wo ein bisschen was dran ist und so. Ja, mhm. ne? ähm, Das ist nicht so, dass irgendwie alle Männer einfach nur sagen, nee, die muss irgendwie eine, was ist denn so eine Größe, 34er oder sowas äh, haben. Äh? Size Zero. Ja. No, das ist ich glaube, so. glaub
1: ja. 30 Size Zero, wenn es im deutschen wetter Also ich glaube, ich, glaub, ich kenne keine Frau, die so dünn ist.
0: Ne. Ähm, kann, kann trotzdem auch an alle, an alle äh, dünnen, schlanken Frauen, die hier zuhören. Auch ihr seid schön. <lacht> <lacht> Wir sind alle schön. Weil es kommt, es kommt halt eben tatsächlich an. Ich würde diesen Punkt erweitern, um zum Beispiel äh, Kleidung. Und damit ja. meine ich jetzt gar nicht, dass sie dann immer im Etui-Kleid mit High Heels rumlaufen äh, müssen, was ich natürlich sehr attraktiv finde, aber ähm, man kann auch andere Klamotten anhaben, aber wenn man einfach nur sieht, hey, die hat sich so ein bisschen Mühe gegeben, die ist so ein bisschen, ne, die 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 Kleidung ist ja auch so ein bisschen der Spiegel der Seele, ja. Und mhm. wenn man das so ein bisschen bewusst einsetzt und so ein bisschen auch dann auf Accessoires und sowas achtet, ja, und so ein bisschen auch so auf seine Bewegung, auf seine Anmut und sowas achtet, ja. Und damit, auch damit meine ich nicht, dass sie dann so Ballerina-artig da langtänzeln müssen. Du ich kleine den Schritte, nur machen, keine ja.
1: großen Schritte. <lacht> Satte, man außer, außer, außer bei
0: Heidi Klum, da muss man immer riesengroße Schritte machen. <lacht> ne? <lacht> ähm, aber einfach so ein, so ein bisschen, ja, weil das, ja, so eine Anmut, das finde ich eigentlich am attraktivsten immer. Ja. Ne? Nee, was so, was so mir
1: gut gefällt, und das können Männer oft viel besser als Frauen, ist dieses Selbstvertrauen im eigenen Körper. Genau. Dieses Selbstbewusstsein. Äh, hatten wir ja schon mal, ne? Also Männer... Gucken sich mit 18 das letzte Mal am Spiegel genau an. Dieser Anblick friert sich ein in ihr Gehirn und mit diesem ja. Selbstbewusstsein gehen sie durch ihr ganzes Leben. Und, ähm, ist natürlich etwas überspitzt, aber tatsächlich finde ich das sehr attraktiv, wenn Männer einfach sehr selbstbewusst sind. Ja, eben. Egal wie sie aussehen. Ja, weil klar. das macht auch attraktiv. Einfach dieses, ja. Ja, ja und, dieses das sind, so und, das
0: sind, und das sind so ein paar, paar Dinge auch einfach nur. Ne? Wie man sich so gibt, wie man so geht, wie man auch steht. Ja? Ist man irgendwie so klein und zusammengesunken? Ähm, auch wenn du, wenn du zum Beispiel auf einer Bank sitzt, wie sitzt du da, hast du irgendwie so die Beine so zusammengekniffen und man muss dann da gar nicht irgendwie so die äh, in die Cristiano Ronaldo-Pose äh, irgendwie gehen und möglichst breitbeinig sitzen. Ich sitze jetzt zum Beispiel auch meistens mit überschlagenen Beinen da. Aber ja, weil du halt so auch,
1: viele lange Beine hast. Ne? Weil, ja, weil ich Wohin damit, Beine ne? habe. Ja. Ja.
0: Ähm, aber ich, ähm, ich nehme zum Beispiel auch immer einfach durch meine Größe auch viel Raum ein was auch sehr mm. selbstbewusst wirkt ne? und dann sitzt du auf mm. so einer Bank, nicht wenn dann noch jemand sitzt dann einfach so die, den Arm dahinter legen das natürlich nicht, ja. aber wenn du alleine auf einer Bank sitzt ich glaube das sieht attraktiv aus wenn dann so die Beine nach vorne wegragen äh, der eine Arm liegt so hinten auf der Lehne irgendwie drauf oder sowas ja? wenn du so mm. als Typ so ein bisschen Raum einnimmst das wirkt schon sehr selbstbewusst und das ist bei Frauen auch gut, ne? ja. weil das Ding ist, es wird immer so getan, so das, das starke und das schwache Geschlecht und sowas ähm, kein, weißt du, weißt du, wer, welche, welche Art von Männern schwache Frauen möchte? Das hatte ich mal mit dem Sascha Kampmeier in seinem Podcast. Ja. Ja. Schwa schwache, schwache Männer, Männer. schwache hm. Männer wollen schwache Frauen. Ein starker hm. Typ, ein selbstbewusster Typ, der will kein Duckmäuschen oder sowas mm. haben, der will auch eine selbstbewusste Frau haben. Selbstbewusstsein mm. bei Männern und Frauen sicherlich ein bisschen unterschiedlich einfach ähm, ausgeprägt äh, oder in der Art, wie sie es dann darstellt, aber auf gar keinen Fall will ich irgendwie so eine so eine Verhuschte und oh, ich bin immer so unsicher und sowas, Dann könnte ich mm. gar nicht umgehen. Ja. Mm. Ist dann ja, auch ja. egal, ob die dann irgendwie einen tollen Körper hat oder sowas. Ja, äh, mm. Interessiert ja, ja. mich dann einfach nicht.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Ja, finde ich, find ich auch wichtig, Selbstvertrauen zu haben, äh, sagt sich so einfach, ähm, manchmal hat man es einfach, manchmal muss man es sich antrainieren, aber… Ja, man, muss, äh, man muss es
0: sich auch einfach nehmen, also das ist tatsächlich ja. wirklich einfach, es ist so, sich seiner Selbstbewusstsein, ja? Ja. das heißt ja halt eben nicht, dass man irgendwie immer laut redet oder anderen ins Wort fällt oder äh, einfach breitbeinig irgendwo sitzt oder sowas, ja. Das ist ja wirklich einfach nur, hey, zu wissen, was kann ich, auch vielleicht zu wissen, was kann ich nicht so gut, aber dann nicht die ganze Zeit drüber nachzudenken, ah, aber hier ist noch so ein Fältchen und hier ist noch so ein Röllchen und sowas, sondern ja. vielleicht auch einfach zu wissen, hey, ich habe tolle Beine oder mhm. äh, das Kleid steht mir richtig gut oder sowas, ja.
1: Also mir gefiel zum Beispiel damals bei Everything But The Girls so eine britische Band, da gab es die Sängerin Tracy Thorne und die ist mhm. jetzt nicht das klassische Schönheitsideal, hat so ein bisschen ein britisches Gesicht, sag ich mal, aber die hat sich immer so ausdrucksstark geschminkt und die Haare toll gehabt und das sah einfach klasse aus. Also es Eben. hatte Klasse und das heißt, das, was man hat, soll man einfach äh, stolz tragen und äh, das fasziniert auch, ne? Ja, Und das, eben, das, ne? Und ja, du bist, du bist ja zum Beispiel Arbeit. auch
0: eine sehr selbstbewusste Frau, ne? Ja. Obwohl du jetzt auch nicht 1,98 äh, groß bist oder ja. sowas, ja. Ja, ne?
1: ja, aber das ist aber auch zum Beispiel ich, auch wie dieses Raum nehme, das habe ich ja auch immer gemacht, ne? es geht ja um die ja, Gesten, macht man wie setzt man genau. sich hin, setze ich mich klein und äh, beuge mich mich vor oder bin ich halt äh, stark und stolz und laufe über die Straßen ne? und so, so passieren einem auch nicht so viele, also mir ist nie wirklich was Schlimmes passiert, möglicherweise. Ja. vielleicht auch deshalb, weil ich einfach immer den Eindruck machte, oh, oh, mit der ist nicht zu Spaß <lacht> keine eben. Ahnung. Ja, ja,
0: naja, das ist hm. auch, und damit, das, damit ist dann nicht falsches Selbstbewusstsein gemeint, das gibt es auch hm. bei Männern und bei Frauen, dass man irgendwie besonders laut oder sowas immer ist oder besonders aggressiv oder krakelig oder so, ja. Das ist ja aufgesetzt einfach nur. Aber zum Beispiel auch eine Lautstärke, eine, eine sichere Stimme oder sowas auch zu haben, mm. ja? ähm, sich auch mal zu trauen, sich einfach mal den Raum zu nehmen ja? und mal mm. irgendwie was zu erzählen. Oder mal ins Wort ja, zu fallen und dazu. einfach drüber
1: mal. zu reden, wenn der andere spricht. Ja, genau.
0: Das ist ja auch in Ordnung. Oder das, was du gerade gemacht hast. Einfach auch laut lachen und sowas. ja, Und dann nicht irgendwie die Hand vor den Mund halten, immer direkt und so. Ja? Das sind so selbstbewusste... Gesten einfach nur, und die sind sehr attraktiv. Ja. Hm.
1: Ja, aber es ist ja wieder doof, wenn man sich künstlich drauf schafft, dann funktioniert es ja wieder nicht, ne?
0: Naja, gut, aber irgendwann hat ja jeder damit einfach angefangen.
1: Ja, ne? das stimmt. Also,
0: ne, ich, 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 ich bin ja auch nicht im gebügelten Hemd auf die Welt gekommen, ja? Irgendwann fängst du halt eben einfach damit an und dann prägst du halt eben bestimmte Sachen aus. Das heißt dann auch nicht, dass sich jetzt jeder so verhalten muss wie du und ich. Wir kennen auch beide sehr selbstbewusste Persönlichkeiten, die ganz anders sind als wir beide, mm, ne? mm. Ähm, Klar. Irgendwann fängst du halt eben einfach mal an. Ich, ich berate ja zum Beispiel auch viele junge Männern in, <lacht> Männer in Sachen Mode, ja? Ja. Und ähm, da haben wir jetzt auch zwei, äh, die, da, die da jetzt einfach sehr, sehr glücklich mit sind, haben mir jetzt auch gesagt, so ja, irgendwie, aber so in meinem Freundeskreis, da hat jetzt auch einer gesagt, so ja, ich würde irgendwie so verkleidet aussehen und sowas. Und da habe ich auch gesagt, na ja klar es ist ja jetzt auch erstmal so, weil das ist ja jetzt, vorher sahst du anders aus und jetzt hm. kommst du da plötzlich in den Klamotten hin, aber mach das mal drei Monate und dann haben die sich auch einfach dran gewöhnt und dann ist das einfach so.
1: Ja, 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 ja das stimmt. Und ich finde es auch immer interessant, wenn man sich zum Beispiel irgendwas anzieht, weil jemand anders einen darin sieht und dann zieht man es an und denkt, oh Gott, das bin ja gar nicht ich. Hm. Ja, aber die Frage ist, äh, vielleicht wirst du es ja. Du ziehst genau. es jetzt öfters an und dann gewöhnt sich dein Auge dran, das ist wie mit neuen Frisuren. Ja, Am Anfang oder als, denk mal, als oh, das die das waisted jones
0: Aufgaben. Ja. Da dachte ja, ja. ich halt eben auch um Himmels Willen, das sieht ja furchtbar aus. Und wenn jetzt ja. eine mit so einer Christina Aguilera Hüfthose um die Ecke kommen würde, ja. das würde ja einfach nur merkwürdig aussehen.
1: Ja, ja das stimmt. Wir machen mal weiter.
0: Ja, also, bitte. Ähm, das ist ja super spannend.
1: <lacht> äh, nächster Punkt, mach es nicht sofort, auch wenn du denkst, du hast Lust auf ihn. Wenn du beim ersten Date mit ihm Sex hast, lernst du nur, dass ihr beide Sex mögt, aber du hast keine Ahnung, wie die Gefühlslage zwischen euch ist. Ich schlage nicht vor, dass du ein First Class Tease wirst, aber versuch dich zu erinnern, wie aufregend es ist, einfach nur zu küssen.
0: Oh ja, also das ist auch, das ist auch sehr New York City. Ne? Und, mhm. und die Dating Rules und äh, beim dritten Date und drei Tage warten, bis man sich nach dem ersten Date wieder ähm, meldet, äh, rate ich von ab. Ja? Mhm. Also ähm, ich habe auch mit Frauen nach dem ersten Date geschlafen und habe mich dann auch mit denen wieder getroffen und habe nicht gedacht, oh, die dumme Schlampe hatte ich ja jetzt schon. Oder, oder so. diese, ja.
1: wenn du die Milch umsonst kriegst, kaufst du die Kuh nicht. Gibt's auch mal dieses. Ja, Suchen, ne?
0: ach, total affig einfach. Nur, ähm, ja, das sind dann, das ist, das ist halt eben so, so äh, ja, irgendwie muss man halt auch ja die Cosmopolitan voll bekommen und dann stehen ja, da halt ja. eben auch mal solche Sachen drin. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, Sex sowieso, äh, ja, ist eine schöne Sache und äh, sowas, ja. Macht auch Spaß, habe ich auch gerne, aber ähm, wird auch gerade so in der, ja, gerade New York City halt wirklich und dadurch dann, weil wir ja auch alle gerne New York City sein wollen, ähm, mhm. machen machen das dann auch hier in deutschen Großstädten irgendwie Menschen so. Man muss es auch nicht alles so verkomplizieren. Es ist mhm. einfach nur Sex und es ist relativ simpel, wie das funktioniert und dann auch, ah, war das jetzt fantastisch fantastischer Sex oder war das nur guter Sex oder so, ja. Mhm. Ja, okay. Also es kann mal wirklich richtig herausragend fantastisch sein. Es kann auch mal einfach nur gut sein und man kann. es kann auch mal irgendwie nicht so doll sein und dann kann man sich trotzdem nochmal treffen und dann ist es vielleicht beim nächsten Mal ganz toll. Ja, es muss auch nicht immer sein. Also ich habe mich auch mit Frauen getroffen, mit denen jetzt beim ersten Mal nicht direkt was lief oder so. Haben wir uns auch nochmal getroffen und ich gebe ihr in dem Punkt recht Einfach mal ein bisschen rumknutschen ist halt auch schön. Naja, wenn man mal ehrlich ist, da hatten wir es auch, glaube ich, letztens in der Privatunterhaltung drüber, so diese ganzen One-Night-Stands und sowas, was dann immer so aufregend wirkt und so. Ehrlich gesagt ist das nur aufregend, bis die Klamotten runter sind. Danach mhm. ist es dann einfach nur Sex mit einer Person, mit der du nicht wirklich eingespielt bist. Und dann so, mhm. ah, Moment, warte, ist es jetzt so? Bin ich drin?
1: <lacht> 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 War's das schon? Bist du schon no. drin? Das ist ja vernichten. Genau. Um, ähm. um. Ja, Würde also ich, ich finde, nicht, nicht das ist keine Garantie für irgendwas, äh, ob's äh, also man war, der Fakt, dass man sehr schnell miteinander Sex hat oder sehr spät, sagt überhaupt nichts aus, wie die weitere Beziehung abläuft.
0: Nein, also mir hat mal, ähm, mir hat mal eine ehemalige Arbeitskollegin gesagt, ähm, wenn sie einen Mann kennenlernt, frühestens nach einem halben Jahr. Mm. Und da habe ich gesagt, auf gar Warum keinen Fall. Warum tut die sich Ciao. das an? Ciao, auf gar keinen Fall, ja. Warum oh, macht also, sie das? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ja. Aber das war irgendwie so ihre Regel und sowas. Und dann habe ich auch gesagt, also ich bin, und ich bin wirklich jetzt nicht so, so, ey, wenn sie nicht beim dritten Mal direkt Arsch gibt, dann bin ich weg oder sowas. <lacht> ja. naja, aber, Clean Lyrics. <lacht> so, stimmt heute wahrscheinlich zum ersten Mal das Explicit-Tag. <lacht> ja, aber, ähm, Nee, also ein halbes Jahr, nee. Das, das, das geht dann auch ein bisschen. Ja, das ist
1: ja, glaube ich, Jane Austen ja. schneller gewesen. Keine ja, ja, ja,
0: eben. In so einem, so einem <lacht> Heritage-Roman. Da wäre ich ja schon einmal über, von Polen über Land rübergefahren mit der Kutsche. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nächster Punkt. Äh, keine Übernachtung. Sag ihm, dass du nicht bei ihm schlafen kannst, weil sein Kissen dir einen steifen Nacken macht, weil deine Katze einsam ist, weil du allergisch gegen seine Badezimmerfliesen bist. Sogar wenn sein Zuhause eher eine Hütte als ein Haus ist, wird er es wahrscheinlich vorziehen, dass du die Nacht bei ihm verbringst, wo er sich wohlfühlt. Aber ständig damit einverstanden zu sein, ist ein Fehler, weil es ihm die ganze Macht gibt. Etwa die Hälfte der Zeit solltest du sagen, dass du lieber zu Hause bleiben möchtest, allein. Bald muss er wohl oder übel die Nacht in deinem Bett verbringen. Wenn er das tut, gib ihm das Gefühl, willkommen zu sein. Spiel seine Lieblings-CDs, hab <lacht> Bier kaltgestellt, mach in deinem Kleiderschrank ein bisschen Platz für seine Businessanzüge.
0: Oh Gott, also verkopfte <lacht> Weiber und sowas. Männer denken überhaupt nicht darüber nach. Noch nie, noch nie. Ich hatte nie was dagegen. Ja. Und im Übrigen auch vielleicht einfach mal fürs Protokoll. Es ist jetzt hier nicht irgendwie so, dass ich hier im dreistelligen Bereich irgendwie die one -Night stands <lacht> laufen hatte. Oder so. Der Sexperte nennt man sowas ja dann ja, so ja, beim genau. TV. <lacht>
1: ähm,
0: aber also ich hatte nie was dagegen, wenn die dann gesagt haben, so ja, äh, ja okay, ich... ich packst dann, ne, war schön, bis bald mal wieder, okay, schön, ja. <lacht> ciao, ja. Ja. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ich hatte aber auch nie was dagegen, wenn die dann einfach da geblieben sind, dann habe ich mir nicht gedacht, <lacht> tja, die habe ich wohl schon im Sack, äh, <lacht> Doppeldeutigkeit, <lacht> die schläft jetzt hier, weil ich habe die Macht oder so, und ich habe mir einfach nur gedacht, ja schön, vielleicht dann. Morgen früh nochmal. Und das,
1: <lacht> ja, das war dann doch auch dieses, meistens so. Oh, ja. ja, das ist doch dieser Teil von Harry und Sally, wo er irgendwie sagt, dass es die längste Zeit ist zwischen dem, wenn es passiert ist, und dem Moment, wann er endlich sie nicht mehr umarmen muss danach. Ja. Also, dass Männer das so schwer fällt, dann doch liegen zu bleiben bei der Frau.
0: Ja, totaler Blödsinn. Ja. Hm. Überhaupt kein Thema. Hm. Hm. Also naja. wirklich wirklich komplett verkopftes äh, Frauendenken. denken einfach nur Männer denken da gar nicht drüber nach. Naja. Und dann so, ja, also im, im Gegenteil eher, wenn ich dann äh, zu ihr in die Wohnung komme, ich habe auch im Übrigen nie ein Problem gehabt, äh, mit zu ihr zu gehen oder sowas. Ich muss ja. dann nicht so, nein, wir gehen in meine Hütte oder sowas, ja. in meine Höhle. Ja. Ja, äh, weil da fühle ich mich wohl und da habe ich die Macht oder so, gar kein Problem. Ähm, auch dann da zu sein. Ich fände es dann eher gruselig, wenn ich dann da irgendwann hinkomme und die dann schon so äh, ja, hörst du das? Im Hintergrund läuft deine Lieblings-CD und dann so den Kühlschrank aufmacht. Und hier ist kaltes Bier und dann so den Kleiderschrank aufmacht. Und hier kannst du deine Business-Anzüge reinhängen. Also das, 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 da würde ich dann eher so denken, so ja, okay.
1: Hier sind deine Pantoffeln, die darfst ja. du dann nur anziehen, wenn du hier bist.
0: Wenn du hier bist. Bei dir zu Hause nicht. Da gehe ich dann. Und dann auch, auch dann so nein, die Hälfte der, der Anfragen solltest du ablehnen und sowas. Komplett verkopft. Äh, hm. Macht das, wenn ihr es machen wollt. Kein Typ denkt sich dann so, tja, die kontrolliere ich ja schon. Und wenn ihr das denkt, habt ihr vermutlich auch sowieso keine Lust auf den. Naja. Geil hier heute. Richtig, 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 richtige Lebenshilfe geben. Ja, ich wollte gerade sagen.
1: So, es äh, ist der Single-Podcast. Yes. Wir zeigen euch, wie es geht. Äh, auch ein ganz, den Tipp, der jetzt kommt, den finde ich echt gut.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Rede nicht über Ex-Freunde. Ja. Sprich niemals über andere Männer. Einen Mann eifersüchtig zu machen, indem man Dinge erwähnt, die man getan hat oder Orte, an denen man mit seinen Vorgängern äh, war, schlägt immer fehl. Denn dann wird er anfangen, über all seine Ex-Freundinnen zu sprechen. Richtig,
0: ja. Also ich finde auch, äh, man muss nicht so tun, als ob man einfach, also gerade jetzt... Als, als Jungfrau bin, in die Beziehung genau, gekommen also ist. Genau, also ich bin ja. 34 und dann so, ja, okay, ja, ich hatte halt auch schon Freundinnen vorher und ich habe auch nicht... <lacht> alles verbrannt, was die mir jemals geschenkt haben oder sowas. Hm. ja, ähm, Weiß ich nicht. Ich finde auch Leute, die dann ein zu enges Verhältnis zu ihrem Ex-Partner haben, das ist dann ähm, häufig auch so ein bisschen komisch, Wobei ich glaube, ja. ich könnte das dann auch akzeptieren, keine Ahnung, wenn das jetzt irgendwie so der erste Freund war und dann äh, lagen dazwischen noch drei Beziehungen und man hat sich dann halt irgendwann einfach wieder angefreundet und der hat auch eine Beziehung oder sowas, dann äh, hätte ich da glaube ich nicht so einen Vertrag mit, aber ja, ich würde, ich würde auch nicht dazu raten, weil warum? Warum? Du gehst ja auch nicht ja. zu einem Bewerbungsgespräch und erzählst die ganze Zeit, wie toll dein alter Arbeitgeber war oder ja, auch ja, ja. wie scheiße dein alter ja, Arbeitgeber ja, ja. war. Ja, das findet ja niemand attraktiv, darum soll es ja hm. auch nicht gehen. Ja,
1: hm. ja ich finde es auch illoyal auf eine Art und, ja. und ich finde auch dieses, ähm, es gibt ja diese Geschichte, dass manche Pärchen sich gegenseitig erzählen, wie viel Erfahrung sie schon haben. Ja. Finde ich total unnötig.
0: Absolut. Wen interessiert Finde ich das? Richtig
1: ja. unnötig, weil entweder du, du enttäuschst deinen Partner oder du überraschst ihn oder du schockst ihn, was auch immer. Was soll das bringen? Ja, und das, das ist so eine vermeintliche. Die Wahrheit, ja? ja und ja, und es ist so eine vermeintliches ähm, Vertrauen, das man dem anderen schenkt oder ich offenbare es dir. Ne? Aber ja. es, es hilft niemandem weiter.
0: Nein, ne? es ist absolut unnütz. Ja, also naja. da, davon würde ich abraten. Man muss auch nicht, wie gesagt, nicht so tun, als ob man irgendwie äh, noch nie eine Beziehung hatte. Aber hm. ja, ich glaube, das Arbeitgeberbeispiel ähm, beschreibt es schon recht gut. Du gehst naja. ja nicht irgendwo hin und erzählst dann die ganze Zeit, wie geil oder wie beschissen es vorher war.
1: Naja, meine Oma sagte immer, wer bringt, der trägt auch. Das heißt, hm. wer, wer, über, wer mit dir über andere lästert, lästert auch mit anderen über dich. Eben, eben, das ist ne? auch ein
0: Zeichen, was und das du heißt, wenn ein wenn, ne? Genau,
1: und wenn ich super schlecht über meine Ex-Freunde sprechen würde, würde dann mein Freund denken, ah, okay, und wenn ich dann Ex-Freund bin, dann geht es genauso weiter, ne? Genau, ja. Ne? Also das finde ich, das hat keinen Stil und ja, ich finde, es fühlt sich auch schlecht an, ja. äh, es zu tun. Ja. Also sollte man wirklich nicht Diesen
0: Tipp, Dieser Tipp bekommt das prezzatura Gütesiegel. Ja. Genau,
1: genau. Wir haben noch zwei Tipps. Geil. Ein Tipp ist, eigentlich den kenne ich immer umgekehrt, das sagt man immer zu Jungs, lerne die Mutter kennen. Da sagt man immer zu Jungs, guck dir die Mutter an, genauso wird sie auch aussehen, 20, 30 Jahren. Mhm, ne? Ja. Ähm, also sei aufmerksam, wenn du seine Mutter besuchst. Die Haltung deines Freundes gegenüber seiner Mutter spricht Bände darüber, wie er mit Frauen umgeht. Wenn er es liebt, Zeit mit ihr zu verbringen, ihre Meinungen schätzt, zuhört, wenn sie spricht, ist er ein Gewinner. Kann man nachvollziehen, ja. ne? Ich ja, finde okay. auch, ein ganz guter Tipp ist, gucke, wie der andere... Äh, wenn du ins Restaurant gehst mit dem äh, Servicepersonal, genau oder
0: ne? mit Taxifahrern oder sowas ja, ja. ja. Ähm, ne, auch wenn oder auch wieder mit ähm, Stresssituationen oder sowas umgeht, wie ne, ähm, wieder irgendwie in der Bahn oder im Bus oder sowas sich dann verhält, ähm, da kann man sehr sehr viel vom Charakter ablesen. Das habe ich sogar mal, ähm, ich habe mal für für eine Headhunter-Agentur äh, eine Website geschrieben. Und das war jetzt aber nicht so für normale Mitarbeiter, sondern für so CEOs. Ja? Also wo halt wirklich dann einfach für globale Konzerne ähm, dann ja, Vorstandsmitglieder oder Aufsichtsratmitglieder oder sowas gecastet wurden. Und ähm, da hatte ich dann mit, mit den Leuten dann ein Gespräch und der erzählte mir dann eine ganz interessante Geschichte, äh, die er mal gehört hat und zwar ähm, von einem, von einem CEO, wenn der dann halt eben Leute einstellt in diesen Management-Positionen, dann ist es meistens wohl so, dass es dann irgendwann sich einfach auf so zwei, drei Bewerber kristallisiert und dann geht er mit diesen Bewerbern, mit jedem von denen geht er essen ne? abends ah. ne? und dann ähm, sind die da halt in, 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 in einem schicken Hotel und dann sagt er, ich schicke ihnen äh, ein Taxi vorbei, das bringt sie dann zum Restaurant. Und der Taxifahrer ist ein Freund von ihm, dem der Taxiservice ja, ja. gehört, ja. Und der ja, fährt ja, ja, dann mit ja. denen, und, ne, dann nimmt er auch mal irgendwie eine falsche Straße und sowas, ja? ja. Und der erzählt denen, erzählt dann später dem Typen, wie die sich verhalten haben. Ach, weil, auch unter
1: Stress, ne, nach dem Motto, falsche Straße, wir kommen ganz zu spät. Genau, und so. Ja, genau, oh, ah, ja. wir kommen zu spät, geil.
0: oder, ah, oh, Momist, wie war nochmal die Adresse und sowas, und er stellt sich dann so ein bisschen blöd an, ne, oder, oder, ja. ne, macht, macht das einfach jetzt nicht. Ist keine perfekte Taxifahrt. Und dann erzählt er dem das später, weil, ähm, die Menschen haben ja auch einfach mittlerweile ein gewisses Wissen aufgebaut. So und so verhält man sich, auch bei mhm. so Bewerbungsgesprächen, auch bei Dates im Übrigen. Ja? Mhm. Wenn du ein Date mit jemandem hast, mit einem Typen, der irgendwie äh, 28 Jahre alt ist oder so, der weiß dann schon auch, wie man irgendwie so ein bisschen charmant ist und wie man so irgendwie, was so Körperhaltungen sind, die dann so, ah, ich höre dir wirklich aufmerksam zu und ich finde das total mhm. spannend, was du erzählst oder wie man irgendwie ein nettes Kompliment macht, wie man sich kleidet und sowas. Die sehen ja auch mittlerweile alle ganz gut aus. Ne, weil alle im Fitnessstudio hm. sind und, und irgendwie ähm, Pflegeprodukte und bei äh, Zalando Man bestellen und sowas ja. <lacht> ja, und dann da irgendwelche Outfits zusammengestellt bekommen, aber in solchen Situationen siehst du ja dann wirklich einfach den echten Charakter, ne? also ja, finde ich auch ja, sehr ja, gut. Ja. Ja.
1: Ja, wenn, wie du mit Leuten umgehst, wo es eigentlich egal ist, wie du mit denen umgehst. Genau. Ja. Ne? Wo es keine negativen Konsequenzen hat, wenn du mit denen schlecht umgehst.
0: Genau, das hatte und ich. Das, ähm, ich das bin, ist der wahre Charakter. Ich ja. bin ja ich bin ja so ein bisschen so, so, so klassische Herrenmode und sowas, das interessiert mich ja und da habe ich ein ganz, ganz tolles Buch, das heißt Der Gentleman, das ist auch wirklich ähm, ein, so ein internationales Standardwerk einfach dafür, kann ich nur empfehlen, von einem Deutschen tatsächlich, Bernhard Rötzel, heißt der. Mhm. Und das allerletzte Kapitel, da geht es dann halt eben um so, ähm, um so Morgenmäntel, und Pyjamas und sowas. Ja. Und da beschreibt er eben was, dass ähm, der wahre Gentleman halt eben sich auch einfach für sich selbst Mühe gibt. Und dass der halt eben auch so ein bisschen auf Eleganz und, und Klasse achtet. Auch wenn den gar keiner sieht. Ja, ne? mhm. Das ist ja egal. Ne? Ich könnte ja irgendwie einen tollen ähm, äh, handgenähten Anzug und ganz, ganz tolle Schuhe anziehen, wenn ich rausgehe und zu Hause einfach dann immer hier im Jogginganzug sitzen. Wenig überraschend mache ich das natürlich nicht. Ja? Ja. Besitzt
1: <lacht> du denn einen Jogginganzug?
0: Nein. Ich besitze hm. auch keine Jogginghose. Ich habe so, tatsächlich habe ich so, wenn ich irgendwie abends mal äh, abends dusche und dann noch einen, einen Film auf der Couch gucke, dann habe ich halt eben so, so Pyjama-Hosen oder sowas, die ziehe ich dann an. Da ziehe ich dann der nicht irgend. Nee, die sind auch hier so, also die sehen auch tatsächlich ganz schick. Und damit könnte man auch noch zum Kiosk gehen. Ah ja, ah oh, ja. ja. Und ja. ich habe tatsächlich hab ich auch ein Hausjackett, ja.
1: Ah, so was man früher als Hausweste bezeichnete.
0: Ja, das ist, also eigentlich ist das einfach nur so ein ähm, Jackett aus so einem Jersey-Stoff, was halt jetzt nicht irgendwie äh, gefüttert ist, sondern einfach so, ähm, ja, innen drin keine, nicht noch irgendwie vernäht ist mit irgendwas, nicht nur so Schulterpolster oder so drin hat. Ja. Das ist einfach, das ist im Prinzip wie ein Cardigan, nur dass es halt auch noch so ein Revers und so Taschen und sowas hat. Ja, naja. aber ganz ja es gibt ja
1: auch, ich habe kürzlich ja gehört, es gibt ja sogar Autofahrerkleidung. Hast du das schon mal gehört?
0: ja. Also ich habe es wahrscheinlich da gehört, wo du es auch gehört ja, hast. Ja, da und war das typ war mir neu. Ich hatte noch meine Autobahnklamotten an. Ja, also ja Autobahnklamotten, finde ich interessant. Also was ist was ich, das? Vor allen Dingen, ich nehme nicht an, dass dann äh, damit das gemeint ist, was, was ich natürlich dann sehr elegant fände, wenn man dann noch so, äh, hier Karl Lagerfeld hatte die auch häufig an so Driver-Handschuhe und sowas. Ja. Ja, ja, ähm, ja, ja, Dann weiß ich, gibt's von TOTS, die kennst du doch bestimmt auch. Ja, klar. Die heißen auch driver die dann hinten ja. unten diese Noppen haben, ja, die dann ja, hinten ja, ja. an der Ferse noch so weiter hochgehen. Das ist ja bei modernen Autos nicht mehr nötig. Da ist ja dann alles äh, wunderbar gemacht. Aber wenn du jetzt so einen alten Alfa Romeo hast, wo dann unten ja, irgendwie im Fußraum noch so Parkett verlegt ist und, mm. und äh, stahlgebürstete äh, Pedale, dann ist es ja tatsächlich ganz gut, wenn der Fuß einfach ein bisschen Grip auch hat. Ja. Aber ich Ach, nehme nicht richtig. an, dass das damit gemeint ist, sondern für mich ja, nee, irgendwas nee. in Richtung äh, Hauptsache bequem und praktisch.
1: Mm, genau. Äh, letzter Punkt. Ja. Es ist, das ist, ich, ich spoiler nicht, ich lese einfach vor. Ja. Nicht zusammenleben. Du teilst dir mit deinem Liebsten ein Zuhause und alles ist super, Glückwunsch. Aber ich glaube, zusammenleben minimiert die Chance darauf, dass ihr heiraten werdet. Zusammenlebende Paare genießen Sex und die kleinen Freuden des Zusammenlebens, ohne jegliche Motivation, weitere Zugeständnisse zu machen. Ein Haus mit ihrem Mann und das Setup ist fabelhaft. Schön für dich. Lalalala. Ach nee, jetzt habe ich doppelt übersetzt. äh. Genau, das war's. Sorry. Mm, na ja. ich also können
0: wir, können wir glaube ich beide nicht unterschreiben. Vielleicht nee. so ein New York City Ding auch. Ähm, ja, aber
1: man darf, was ich vielleicht noch betonen muss. Am Ende hat sie einen Mann geheiratet, der ein Familienunternehmen hat, ein Traditionsunternehmen und die verkaufen christliche Devotionalien. Oh. Steine, Steine. Kruzifixe, ne, lauter so Zeug. Mm -hmm, mm -hmm. Und darum ist sie auch dann, als dann bei einem Get-Together es irgendwie darum ging, dass eine wohl äh, ein, äh, Oben ohne Bild irgendwo gezeigt hat, musste sie den Raum verlassen, da, weil sie damit nicht in Verbindung gebracht werden wollte. Heißt, Aha. es ist eine sehr konservative Sicht natürlich, auch wieder diese Sicht, ähm, warum solltest du die Kuh kaufen, wenn du die Milch umsonst kriegst? Finde ich immer ein beschissenes Bild, ich bin ja keine mm. Kuh, ne? ja, eben. als Frau, äh, furchtbar. <lacht> ähm, hast dich aber finde gestern
0: sehr über den Ausdruck gemelkt.
1: <lacht> ja, das ist ja auch ein, ein, ein äh, sehr sprechender, springender Begriff, muss man sagen. Ihr könnt euch jetzt überlegen, wo, wozu äh, dieser Begriff genutzt wurde. Genau. Ähm, ja, also Gemelken. den letzten Punkt, wie gesagt, nicht zusammenleben. Pff, nee.
0: Nee, sehe ich auch nicht Ehrlich, so. schnell. Was ich, was ich aber, was ich dann schon unterschreiben würde, ist, ich glaube, was schnell passiert, wenn man dann zusammenlebt, ist, dass man sich dann keine Mühe mehr füreinander gibt dass dann plötzlich halt nur noch irgendwie ähm, die Gammelhose und irgendwie nur noch, man lebt so nebeneinander her und liegt so im Bett zusammen und beide gucken aufs Telefon oder man dreht sich so weg und guckt irgendwelche äh, YouTube-Videos, obwohl die Partnerin mhm. irgendwie äh, daneben liegt oder sowas. Ähm, da ist natürlich einfach jeder selbst gefragt und ich will jetzt auch gar nicht so tun, als ob mir das jeden Tag äh, in Perfektion gelingen würde, aber ähm, ja, meine Freundin und ich, wir geben uns da schon auch einfach Mühe füreinander. Ja? Und dass mhm. man sich dann halt eben auch mal überrascht und dass man dann irgendwie mal was vorbereitet hat oder irgendwie, dass es halt eben dann einfach nicht nur Alltag ist. Ja, ja, nicht glaub, so das, wie
1: eine WG, die man dann hat mit anderen. Genau,
0: ja, ne? das, mhm. das liegt halt eben einfach an beiden, das zu machen und, und das halt eben gut hinzubekommen. Ja? Mhm. Aber da sind beide ja. gefragt. Ja? Und dann kann ja, man auch wunderbar das, zusammenleben.
1: Aber das ist ja dann auch in der Ehe gefragt. Ja, ne? Also das sind halt generell Dinge, dass man, äh, man, muss nicht, man muss nicht alles teilen, man soll auch ein bisschen interessant sein
0: eben, für den Partner. Genau, ja. Und vor allen Dingen auch, ähm, auch dann trotzdem immer noch auch einfach Dinge für sich haben. Also ich brauche ne? ich mache total gerne was mit meiner Freundin, aber die muss jetzt nicht mitkommen, wenn ich Graffiti sprühen gehe, äh, als ich noch äh, Improvisationstheater gespielt habe, da hatte auch dann mal eine gesagt, ach Mensch, warum macht die denn nicht auch hier mit, dann könnten wir auch das und das viel mehr zusammen machen und da habe ich auch so gesagt, ey, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn sie da Interesse dran hat. Aber es muss nicht so sein wie bei äh, Papa Ante Porters mit, äh, ich sitze immer neben meinem Mann und so. Ja, ja, ja. Ne? Also das muss halt ja, eben ja. auch nicht sein. Oder auch so Paare, die dann auf Partys kommen und einfach so dann die ganze Zeit sich dann da nur äh, so als Einheit durch den Raum bewegen.
1: Ja, ja, ja. Oder wenn du weißt, du möchtest eigentlich dieser Frau dich treffen und du weißt einfach, das muss dann immer, der, der Typ kommt halt dann immer dazu. Weil ja. er es nicht aushält, alleine zu Hause zu sein. Ja, ja. Das ist ja auch Afrik, schwierig. ja. Und äh, generell ja Dinge alleine machen, ne? ähm, da gibt es ja viele Leute, die da Hemmungen haben, aber ich bin auch schon öfters allein ins Kino, wenn keiner mit mir mitwollte oder ich habe einfach gar keinen Bescheid gesagt und bin einfach so allein ins Kino. Absolut. Und da machst du nämlich dein eigenes Ding und wenn dir der Film nicht gefällt, dann gehst du halt einfach Ach, und dann gehst sieße, du
0: irgendwo. du, Jasmin und genau darum machen wir beide auch den Podcast zusammen, das habe ich nämlich letzte Woche in der Folge, die ich allein gemacht habe, erzählt, <lacht> sogar ziemlich wortgenau das, was du gerade gesagt hast.
1: Ja. <lacht>
0: mit dem Kino. <lacht>
1: Ach, war das aber im Kino? Ja, oder äh, hier, ich habe sogar schon mal alleine Urlaub gemacht, stell dir vor. Ja. War eine ganze Woche alleine weg und das obwohl ich... Äh Familie habe.
0: Ja, eben. Ne? Ne? Ne, Geht nein. auch. Also äh, Individuum sein und äh, Paar sein, das, ähm, das sind einfach wichtige Sachen. Auch weiterhin auch ein Freund sein immer noch. Ja? Das mhm. ist auch wichtig. Und man, man muss das alles nicht so total verkomplizieren und man muss auch nicht so, ja, aber ist dann vielleicht in 30 Jahren und sowas. Ja? Ähm, äh, Sehe ich im Übrigen bei Tattoos ganz genauso. Ja? Da hatte, hatte eine Freundin, hat das mal zu mir gesagt, so, sie kann das immer gar nicht leiden, wenn dann Leute sagen, ja, aber wer weiß, ob dir das in 50 Jahren noch gefällt. Dann sagt sie so, ja, ja gut, dann hat es mir ja scheinbar 50 Jahre lang ganz gut gefallen. Ich finde, das ist schon mm. ein ganz guter Schnitt für irgendwas.
1: Mm -mm. Ja, ich meine, generell sollte man solche Dinge auch gar nicht so wichtig nehmen. Absolut. Also, ja. ich meine, ich habe mir zwar auch mal Kopf gemacht, was, was tätowiere ich mir und am Ende habe ich mir gar nichts tätowiert, ja, sehr gut. weil Wir mir alles dann banal tätowiert. vorkam. Ja. Ja, ich saß ja mal äh, vor einem Laden vom Schmitz-Tivoli äh, in Hamburg und da habe ich mit einer Freundin mir so ähm, südamerikanische ähm, Maya-Ritzereien äh, äh, angeschaut, um zu überlegen, ob wir uns tätowieren lassen. Da kam so ein Typ vorbei und er so, ah, ihr sucht euch Tattoo-Motive aus, cool. Und dann kam der so zu uns und dann zeigt er uns sein erstes Tattoo-Motiv und es war halt ein betrunkener Ernie und ein betrunkener Bert. Cool. Und, da, und dann dachte ich so, okay, also also das war dann so albern, das ist so, als würde ich mir jetzt hier einen Kranz Kölsch aufzeichnen. Ja. Das ist so egal dann auch, aber vielleicht muss es eigentlich egal sein, vielleicht ist es umso schlimmer, wenn es was bedeutet.
0: Ja, ja, am besten ist ja. glaube also ich bin gar nicht tätowiert, aber wenn ich einen Tattoo-Tipp geben darf, dann würde ich sagen, reine Dekoration. Einfach nur. Ja, ja. Es ist hier ja, jetzt ja. nicht gefragt, dass man dann so, äh, ah, Sie, Sie schauen auf meine Tätowierung, möchten Sie, möchten Sie die, warum, warum gehen Sie denn jetzt einfach, hallo, hallo, aber...
1: Ja. ja, oder so. Es ist Justin Timberlake, weil ich damals einfach wahnsinniger n fan war. Ja, so. ja.
0: Das ist auch. Also dann ähm, hast du
1: 50 Jahre lang Justin Timberlake auf deinem Arm. Ja,
0: funktioniert auch nicht gut im Pendlerzug als, äh, als äh, Gesprächsopener.
1: Ja. ja. Oh Gott. Hast du denn noch irgendwelche Hörerreaktionen von letzter Woche?
0: Ähm, oh ja, also ich äh, pick mir jetzt keine einzelne raus, denn das waren ja. so viele und die waren so lieb und nett einfach nur. Ja. Ähm, das war äh, wirklich famos. Vor allen Dingen äh, haben, glaube ich, zwölf Leute oder sowas, das Thunfischpasta-Gericht nachgekocht. Ja, wie cool. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, das, das, das war schon sehr schön. Und, und ja, vielen lieben Dank, das hat, äh, hat Spaß gemacht. Ich finde so Monologe immer sehr schwierig tatsächlich, ja. Ähm, ja. Weil ich sitze ja dann einfach alleine hier in diesem Zimmer und rede ja. die ganze Zeit. Also ich könnte mir gegen so gegen so eine sich aufbauende Audiospur. Und, und dann mhm. guckst du halt eben auch immer mal so mit einem halben Auge hin und denkst so, Gott, elf Minuten? <lacht> <lacht> ja, was was ja. mache ich denn jetzt? Aber dann kommt immer irgendwann der Moment und dann guckst du hin und siehst, ah, 47 Minuten. Ja, prima. Dann erzähle ja. ich jetzt noch, wie man Parmesan reibt und dann war das. Ja. <lacht>
1: dann haben wir es wieder für die ja. Woche. <lacht> nee, also ähm, ich am, habe, liebsten,
0: am liebsten mache ich das natürlich mit dir zusammen. Ja,
1: ja ich doch auch. Ähm, ich habe noch eine Hörerbewertung, die fand ich sehr nett. ja. Uh, unbekannte Leichtigkeit, das ist ein Zitat von dem Sprezzatura-Song von Yvonne. Mm. Die extrem sympathischen und angenehm klingenden André Giocaz und Jasmin Klein sprechen in Sprezzatura über die schönen, sprich die wichtigen Dinge des Lebens. Ob es sich um Konzertbesuche, Urlaubsberichte oder das perfekte Getränk handelt, im Grunde geht es immer um eins, Lebensart. Der Limoncello der Podcasts.
0: Ach, wie schön. Ja, kann ich mit
1: leben, muss ich schön, sagen, kann so. ich mit leben. Ne?
0: Wie viele Bewertungen haben wir denn auf iTunes jetzt? Siehst du Aktuell
1: das ja, äh, 48 im Moment.
0: 48. Ja. Also ich kann nur dazu auffordern, ähm, da eine, eine nette Bewertung zu schreiben. Gerne was dazu zu schreiben. Das äh, das macht tatsächlich Freude. Und ich ja. würde sagen, so Ziel Ziel bis Ende des Jahres wären 100, oder? Das muss oh, doch machbar super. sein. Das
1: wäre ja. super, ja. Und, und uns gerne weiterempfehlen. Sagt Freunden Bescheid, dass es uns gibt. Äh, die sollen es abonnieren. Ähm, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook. Wir haben einen YouTube-Channel. Da könnt ihr die äh, Folgen euch auch anhören. Und wir haben eine Sprezzatura, Sprezzatura Musik-Playliste.
0: Ja, das ist richtig. Und, ja, und die, die wird füttern wir jede geführt. Woche. Ja.
1: Genau. Und ich habe einen wunderschönen Song. Aus 1973 von Michel Fougain, der mhm. 72 mit elf Musikern und 15 Sängern und Tänzern die Formation Michel Fougain et le Big Bazaar gegründet hat. Ja, und er ist der, die waren also fast, äh, eine Riesentruppe auf der Bühne. Es gibt ein ganz tolles Video, wo die zusammen tanzen. Ja. Äh, also Alle so 70 er mich angezogen. Und dieses Lied ist so, so, so wunderschön und es heißt Chante la vie. Singe das Leben, als ob du morgen sterben müsstest, als ob alles unbedeutend wäre. Singe, ja, singe. Das Lied kommt auf die Playlist.
0: Herrlich, ja. Mhm. Ja, und von mir kommt heute äh, ein Export aus dem schönen Österreich. Ja. Äh, äh. Äh, Wer ist das denn? Was macht das denn? Wer glaubt das? Ist? <lacht> ich bin hier diese Woche in ein richtiges Falco loch reingefallen wow. ja, und habe mir total viel ähm, von dem angehört. Vor allen Dingen auch empfehle ich tatsächlich, äh, sich die äh, die Falco interviews einfach mal anzuschauen. Der hat sehr, ja. sehr gute Interviews gegeben. Auch einen wahnsinnigen Wortwitz gehabt. Ähm, eine Sache äh, stellvertretend erwähnt, da äh, zeigt er so sein neues Haus und sagt doch so, äh, jetzt kriegt unser Hörer äh, Roman vermutlich gleich einen äh, Heulkrampf, weil der mein mein Wiener Akzent nicht ertragen kann. Ja. Er sagt ja so, ja gut, hier das, das ganze Haus, ja ich habe das gekauft und meine Mutter hat es eingerichtet, weil das ist ist ja schön, wenn man auch so eine Mutter hat und ja, es war nicht ganz günstig. Am teuersten war tatsächlich da hinten der Berg, den haben wir komplett aufschütten lassen, aber so kann man sich dann natürlich auch sicher sein, dass auch in 50 Jahren nicht irgendein Depp, ein Haus neben Seins baut und man immer eine Ach. schöne Aussicht hat. Das ist halt einfach so ein Haus in den Alpen. Das zeigt, ah. dann halt so, zeigt dann halt so auf die Alpen drauf. der ist so das, das <lacht> Teuerste, hier den Berg auch zu schütten.
1: <lacht> <lacht>
0: und ähm, der Song, den ich ähm, gerne auf die Playlist packen würde, ich schwankte zwischen zweien. Ich habe mich dann ähm, nicht für ganz Wien entschieden, was tatsächlich der erste Hit von Falco war. Aber der ist, mhm. da geht sehr viel um Drogen und das finde ich äh, nicht ganz so passend für die Sprezzatura-Playlist. Ich möchte yeah. gerne von dem ersten Falco-Album äh, den namensgebenden Track Junge Römer auf die Playlist Ach, packen. Und das ist ein toller Song. Ja? Ja. Ähm, äh, absolut tanzbar halt eben auch. Ähm, natürlich ein Kind seiner Zeit. Und was, was ich besonders schön dran finde, ist es halt eben ähm, äh, Deutsch, es gibt deutsch-österreichische Parts, mittendrin dann plötzlich italienisch. Einfach, dann plötzlich ah, ja. einfach, einfach auf italienisch gesungen. Und am Ende auch noch mal auf Englisch. Ja. Young Romans. <lacht> Kommt dann auch noch <lacht> mal
1: ja. und das International. Das
0: ist, ist ein cooler Song. Ja, yeah.
1: sehr schön. Ja.
0: Dann... Ähm, weiß ich nicht, ich ja, wir, wir zwei haben ja jede Woche ein Date, ansonsten hätte ich gesagt, ja. dann könnten wir zwei ja jetzt auch noch auch mal eins machen oder so.
1: Ja, Ja oder wir können unsere Hörer auffordern äh, zu daten diese Woche. Absolut. Wir können ja berichten, ja, können ja berichten mal, was
0: passiert. Genau, einfach auch mal ein bisschen ein bisschen ein bisschen rausgehen, ja? ein bisschen was erleben. Ja.
1: ja. ja. Und ähm, ja, ich habe so viele Dinge, die ich erzählen könnte, und, äh, aber dennoch, wir haben ja so viele Sachen jetzt erfahren über das single dasein was bei mir ja schon 43 Jahre her ist. <lacht> 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 ähm, aber dann machen wir einfach beim nächsten Mal weiter. Ja, eben, no? das
0: machen wir. Hm? Genau. Und dann, und? Äh, wenn wir, äh, äh, da wir der Limoncello, der Podcast sind, würde ich sagen, wir bestellen wir uns einen, oder? ist ja auch ein Mazerat ja, genau. wie das Pizzatura Gin vom Junior.
1: Genau, genau, dann in Doppelten für mich, bitte.
0: Dann bis
1: dann tschüss.